0: 嗨，嘉悦好，主持人好，各位听众朋友，大家好。呃，那一开始一样，先跟我们介绍这本书的作者呃，我们的作者叫做梅根德凡。那梅根德凡，他事实上他本身就已经是啊、呃、拥有智商心理学的硕士学位，所以他是在谈悲伤或者在谈情感这方面，他有他的专业知识。嗯，那他同时之间也是个作家、演说家，还有一个很特殊的身份叫做悲伤关怀倡议者。嗯，那他为什么会自称是悲伤关怀的一个倡议者？是因为他本身除了有心理学的专业以外，他在二零零九年的时候，就很不幸的，他的伴侣，他的先生因为意外离世。嗯、所以，当他在谈悲伤的时候，不是只有他的个人专业，他也是一个很重要的，在他现在对他来讲，就是还一个生命经验。嗯、所以，他更能够感同身受的，用自己曾经的经历，然后结合自己的专业，告诉大家说，我们可以怎么样去面对悲伤。那自己现在也有个网站，那这个网站，他如果直接翻成中文的话，比较像悲伤难民。嗯，那这个网站里面他也有写到非常多的文章，告诉大家，呃，你怎么去处理自己的悲伤，或者是你怎么样去跟呃身边正在悲伤难过的朋友相处，你可以给他什么样的建议？那基本上我们这本书就是要用这样子的角度来跟大家谈谈悲伤
1: 、嗯。那其实，在一开始讲到他这个伴侣的这个意外死亡啊，他的伴侣才壮年，而且在一个非常不可能发生意外的一个情况下发生意外，这样的悲伤的痛度会更高，对不对？
0: 一一定是啊，因为就是无常嘛。嗯，我们人真的不知道说，嗯、呃，你下一秒会怎么样。呃、对，那当然我们都知道人生无常，我们都知道没有办法掌控自己的命运。但是当这个命运来，真的厄运来敲门的时候，你面面临到灾厄，每一个人一定都会陷入很强烈的情绪之中。那更不用说是像伴侣离开，这绝对是一件非常大的事情。我相信对任何人来讲，都能够明白这
1: 是一个很大的痛。好，那接下来帮我们讲一下这本书的一个章节。哦， oh,
0: 好，我们这本书里面，呃，事实上它，他他是用几个方式去来谈悲伤。他首先是先让大家去认识到，说悲伤它其实是一个基本的情绪，就是像他有谈到失落的真实样貌，就是悲伤它其实是一个怎么样子的情感，你不应该也不必要把它当成是一种病，把它当成是。要赶快切割离开的部分，不需要，因为悲伤它是一个情绪反应，嗯、所以它的第一个章节的部分，它比较告诉大家说，你要先认识悲伤的本质。那我们自己其实就像我们自己所想象的那样疯狂，嗯、<哼>那是你的一部分。那再来，他也告诉大家说，你可以怎么样去面对你自己的悲伤？他有提供一些方法，像一些艺术行为治疗之类的，你可以去试试看怎么做。嗯、<哼>那还有就是第三个部分，他是写给家人和朋友的，就是你都是身为悲伤者的家人或者是朋友，你可以怎么做？最后的一个部分，他有就叫做前进的道路。嗯，就是他最后觉得还是回到说，呃，我们要面对自己悲伤的情绪，呃，你还是要选择，呃，它里面就有讲到一个有几個,个很重要的，比比如说社群悲伤的社群陪伴，然后还有一个就是爱，你要发自真心的，呃，用你能够做的这些关怀的事情。呃，如何在不打扰悲伤者的状况下，然后遵守他前面，或者是啊、呃，参考他前面的这些建议，你还能够发自真心的不离不弃的陪伴着他们，去面对，用爱来陪伴这些失落的人，这才是可以指引大家继续往前进的一个方式。嗯、那最后，最后他。还有一些简单的附录啦，那这个附录的话，它就呃，我觉得还蛮好用的，就是它包括说，它就是条例是说你可以怎么去帮助悲伤的朋友，然后还有就是它有有一个检核表，就是面对那个悲伤的人，你可以选择什么东西应该做，什么东西不应该做嗯嗯啊，这这就很清楚啊，因为我觉得这本书不是写给那些现在很难过的人去看的，因为如果你真的很难过很难过啊，你可能连这些书都读不下去了，对，大概只能先躲起来吧，所以谁很适合读这样的书？当然，就是你身边呃难过者身边的这些朋友，如果你身边刚好有人低很情绪的低潮，你也不知道怎么样帮他的忙，没关系，你可以先试着去理解他们，同理他们的处境，他们可能心里面正面临什么样的状态，就可以来看看我们这一本《没关系是悲伤》啊。
1: 嗯，所以呢，这个书的目的也也是写给这个关怀者，就是陪伴者、啊。对，然后在书里有讲到简单的重点，比如说就讲到出现，请听，不要修复，为什么不要修复？不要急着呃叫悲伤者不要悲伤，这样子嘛。
0: 对对对，那因为这本书里面刚刚有提到，他是因为又有这个个人的经验，所以他并不是整本书都是用很理论的方式跟你谈说悲伤是什么，嗯、然后你不要做什么，为什么？因为哪个理论怎么样怎么样？不是，他的写法都非常的抒情。那他也为了给这些，呃，如果说你今天是一个情绪很重的。朋友，你还是试着想要去了解，想要踏出去的话，嗯、那你可以来看看他的文章。那他每个章节都设定在蛮适合阅读的，所以他的一个篇幅，所以他每个篇章段落都不长，大概都落在一千字到一千五百字之间。<是>你可以很快速的看完一小段，然后就休息，然后下次再看，其实也不会怎么样，你还是可以接着起来。那刚刚主持人有讲到说，你不要这样子，就是马上去打断他悲伤的情绪，告诉他说你要走出悲伤哈。那书里面也是用这种口吻来跟大家举例，比如说他有个章节讲到说句子的下。半段，那它的标题就叫做“为什么安慰的话让人感觉这么糟？”嗯、啊，有时候你安慰别人，别人就觉得啊，就很想翻白眼翻很大
1: 。你不如闭嘴还比较好一点、啊。
0: 对对对，心里面就想坏，你为什么要这样讲？我够了。嗯、那为什么为什么这种悲伤？呃，通常被安慰的人都会觉得说：“天哪，你你闭嘴好不好？”这是因为我们在书里面这个段落里面其实有提到，就是说它重点是句子的下半段。很多时候你都知道别人就是要安慰你，就不管你用什么理由，对你一开始就知道说：“啊，我要被安慰了。”那又又再提醒我一次，嗯，是不是我现在很糟？嗯、我现在真的超超，就是看起来是不是真的很难过，很很没有用？所以你要一直反复提醒我，就是来安慰我。那我都知道了，我其实知道你要讲什么了，嗯，嗯那真糟糕。但是你，但是呃，你还是忍不住又讲出来的，那。你再再的提醒他是一个状态不好的人，好像他的悲伤是不应该存在的。嗯，那所以他里面有讲到一个很重要的观念，就是你不应该去剥夺他人的悲伤的权利。如果说这个悲伤其实是你的一个正常的情绪反应的话，<對>那你今天做了很多的做法都是要中断他，或者是把这个悲伤的情绪剥夺走，这个对正在悲伤的人来讲是更严重的伤害。嗯，因为他自始至终无法好好的去面对他自己的情绪，就算他表面上认同你的说法，好像试着走出去或干嘛，但其实他的情绪一直没有办法获得好好的呃修补。那他有可能现在看起来好像好一点了，但其实他可能在时间拉长的更多，他还是会自己掉入那个悲伤的情绪底下，呃，始终没有办法真正的跟他自己好好的对话，或者是去踏出下一步，因为他始终有一个很大的创伤，并没有获得好。填补，
1: 所以这个身为一个陪伴者，这时候真的不需要讲什么人生大道理，就是默默的陪伴他，或者是他想要讲话，你就听他讲就好了，反而不是讲他一些你不要悲伤啊，你不要为了那个人怎么样怎么样怎么，反而会让他情绪更糟。
0: 对对对，他它里面其实有一些建议，我觉得蛮具体的，就有其中一个。说法它里面叫悲伤竞赛，那个是谁能比我惨的那种感觉。那假设啦，假设像那个，如果你家里面像如果像作者他这样丧偶，嗯、那万一你安慰的不好，你说哎，这个我我的就是宠物刚刚过世啊，我也能明白你这个丧偶的心情啊。嗯，好像是我的悲伤也很巨大，你不要只看到你自己的悲伤的感觉。<对>但这是听在别人的耳里，像什么我先生死了，你拿一只狗跟我先生，<笑><笑>对,对，就<对>是很很奇怪嘛。但是你可能安慰的人没有。这恶意，我只是想告诉你说，哎、欸，我最近也很难过。然后又或者说，你知道，就是虽然好，我知道，我知道大家都很难过，但是。还有很多人啊，每天不知道下一顿在哪里啊，然后在外面受苦受难的人很多啊。其实有我们在关心你、关怀你啊，你已经很幸福了，那、嗯啊、类似这样子。这种说法也是千万不要
1: 。<笑>对，有时候你就讲到说，比如说啊，非洲很多小孩没有饭吃了，那你有什么好难过的？可他心里就不舒服啊
0: 。對啊那个非洲
1: 小孩关我什么事？我现在就是很难过啊。你为什么要用这个不伦不类的比喻这样子
0: ？对我就是重点是我如果。已经很难过了，就算我知道有人比我更惨，嗯，那又怎样？我知道别人难，我知道别人过得不好会让我比较好吗？嗯，对真正难过的人来讲，并不会，因为他真的只能够容得下自己的悲伤情绪而已。所以你不太能够用这种方式去叫他不要难过。
1: 所以在书里一开始就讲到，悲伤其实它就是一个自然的情绪，就对了。没错，那我我们的封底
0: 我觉得也想得很好啦。这是这也是书里面有反复提到的一个概念，就是讲到说，其实悲伤它是一种爱的形式。就你你这个人为什么会感到悲伤，是因为你真的很爱你对这个人对这件事情非常的在意，<對>那他消失了，你突然之间跟他失去了那个连接。你当然会感到难过。如果你连一点悲伤的权利都不允许，那别人当然就不相信，你自己也不相信。就是如果我一点感觉都没有，我怎么可能当初有这么爱他？不可能嘛！嗯、你一定是当初很爱他，<对>所以当你失去的时候，你才会非常的痛苦，非常的悲伤。但这些东西呢，悲伤也是变成有点像是你爱的形式的延续，因为你前面对他的这个情感就是这么样的深，嗯、所以当然你会你会难过，而且这个难过是很合理的，因为你很爱他。那如果说我们觉得爱是一个很重要的价值，那爱不需要被解决的话，其实悲伤也是。嗯、我们不应该马上去中断。你这个失落的情绪，我们反而去试着要跟他一起好好的相处。所以，就像我觉得整本书里面，他反复告诉大家了，这是悲伤，真的不是一件需要被解决的负面的情绪。嗯，它是爱的延续，它是你的呃，它是你的情绪的，你个人的非常重要的其中一个部分。没有人可以拿他自己的悲伤跟你比较，<对>悲伤是不能比较的。没有人可以把你的悲伤剥夺走。那是属于你自己的悲伤，只有你自己可以学习怎么跟他面对，嗯、一起成长
1: 。嘉悦讲一下一些读者的一些回应好吗？哦，好
0: 。我刚刚有提到，就是事实上我们这本书的写法非常的，就是柔，嗯,嗯抒情啦、啊，所以很蛮多读者看到作者在里面讲到的一些话或者是案例，他们看到也、嗯、也是觉得说哇。对，就是就是这个样子啊。嗯、那我我相信这种事情，嗯，很常见。比如说，它里面有提到一些你身为悲伤者或者是身边的人，经常都会遇到的一些大的状况。像它里面有有其中一个谈到说，像我们都很容易去检讨受害者，或者是去责怪，啊是啊，就是就是你已经难过了半年了，你为什么还在难过？嗯、呃，振作一点好不好？嗯，你不要一直这样子，怎么样？怎么样的？嗯、对，但是每个人的状况不同。那比如说像这样子的段落，之前有些访谈啊，什么之类的，我们有时候聊到这个事情啊，我发现大家都很有共鸣。嗯,嗯，因为这个我们本身应该有经历过情绪的低潮，也一定不断的被用这种类似责问的角度。去问说，那你到底在难过什么？你要怎么样才可以走出来？啊、嗯呃，那你现在怎么样？我我相信每个人人生都有迷茫的这个阶段，嗯、所以当这些呃，我们书里面提到的这些作者自己的故事，还有他，因为他自己本身有带一些团体，那我们中间有穿插一些他们这个成员的一些小故事的时候，让大家看到这些事情就感同身受，因为这个悲伤不是。限定什么文化啊、国籍啊的事情嘛，嗯、这个事情是所有的,的人，你只要是人，你有感受能力，其实你都会遇到的。那再來就是它里面有有一些呃，他自己本身的经验，我自己也蛮感同身受的。像它里面有提到呃，我们刚刚讲到作者他本身是因为他丧夫，嗯，呃、对，所以他有一次就是他有讲到说，悲伤的人有几个地方实在不太应该去，比如说大卖场，嗯，啊、呃，你真的很难过的时候，为什么？因为大卖场是一个很复杂的地方，情绪能量很强。比如说那些商品，每一个商品背后都有个故事。嗯，那我们刚讲到他丧夫嘛，所以他去大卖场的时候刚好遇到情人节。那那怎么想？<笑>你是一个失去伴侣的人，然后你去大卖场，然后看到那边都在特价，嗯、什么成双成对的，然后有各种广告话术，哇、嗯哦，那个情绪马上就来了，<是>所以他当下就变得很恐慌。而且也有可能，比如说，你可能不见得是这么到上亲啊。你也许是失恋啊，干嘛的？你有时候到那种什么商店卖场啊，你有时候看到那个东西是你曾经很喜欢的人喜欢吃的那个，嗯，啊，你看到它，你这个食品，你会不会想到那个人？有可能啊，这就是触景伤情嘛。那在大卖场这种地方，就是超级容易触景伤情，因为有太多商品可以让你联想到你很难过的那一件事啊。那所以在书里面他。就不会只有理论，像他写到这样子的案例的时候啊，我看到我也是想到，就是自己我们的一直生命经验里头，就正如像他所说的那个样子没有错。那当然他也说也是有告诉你说，如果你遇到这样的状况，他那时候是怎么怎么去处理的？比如他他就是说他就很快的去，因为他已经觉得他没有办法再待在那边，他赶快回到他自己的车上，可是他没有办法开车，因为他情绪非常的激动，嗯，他就开始去发讯息给他的支持团体。那发现都没有人，因为大家都去过情人节了，或者是临时不在，那他就只好开始做一些可以让自己冷静下来的事情。这个我们书里面大概有讲到，就是感觉起来没有什么意义关联的事，像他开始被路名，<對>自己刚刚经过哪里，对不对？彻底的转移注意力啊，那慢慢让自己冷静的深呼吸，可以之后再安全的开车回家。所以他我觉得是蛮有帮助的啦。就是你看到，你可以从这个书里面，不只是以专业的角度看到他怎么去谈论悲伤，你也可以看到他以及他的这个社群的伙伴们，大家个人的经验。那这个经验并不是说他们现在就走出悲伤了，其实没有，就是他有点像是我们人成长的历程。悲伤是一个你本来就有的，你本来就具备的这个能力。但当有一天你意识到他的时候，他没有办法解决，你要学习跟他共处。所以这些人的伤痛回忆，你曾经爱过的这些人。他们并不会因为他们离开了你就不爱了，也许你会继续的爱他，你会继续的难过，但没有关系，那都是你。自此之后，他们也是透过这样子的一个互助的形式。那书里面有讲到，你可以用写作的方式啊，拼贴化的方式啊，嗯、然后又或者是呃，身为身边的支持者，你可以怎么做？我们一起去学习。假如说你接下来生命之中也遇到了类似这样的情绪的时候，看看这一本书。看看他们的经验，那这个也结合他们自己的专业，也许对你待说会有一些很实际的帮助
1: 。今天非常谢谢嘉佑为大家介绍这本书，叫做《没关系是悲伤啊》，然后远流出版社梅根德凡的一个作品。好，谢谢，谢谢。